0: 新手听进去，老手听有趣，欢迎大家来到今天的 By Travers 去酒味，和我一起看趋势、聊新闻，寻找最近的市场脉动吧。大家早上好啊！新的一天，新的心情。今天也是许多东西跟大家分享啊。好啊，废话不多说，让我们来看看今天会讲哪些新闻吧。第一则新闻，脱序的川普感叹的长子。第二则新闻，新冠肺炎又进步了。第三则新闻 ，Space X 接大单。第四则新闻，印度也审查反垄断。然后在最后啊，我也来谈谈美股的看法啦。就是有兴趣的朋友可以留到最后。好，让我们进入今天的第一则新闻：川普脱序，长子感叹。川普出院后 啊， 开始一系列的 Twitter 轰 炸， 还有各种的自吹自擂 啊， 所以他的儿子私下就跟有人说 啊， 我觉得。这个川普最近有点夸张啊，爸爸有点夸张，我想要劝他，但是我不敢一个人劝，所以他打算联合妹妹和妹夫一起劝说啦。然后川粉知道之后就开始大力的呛一波：「哎，我管你是不是川普的儿子，你是川普的爸爸也没有用，只要你动到川普，就是要呛你一波啦！」然后呛到我们的小川普矢口否认，说啊没有没有没有觉得爸爸夸张，简单来说啦，就是怕爸爸，不止怕爸爸，也怕爸爸的粉丝啦。不过说真的，你看川普那个狂样，不怕才奇怪吧？好啦，各位众叛清理啦！有没有一种古代皇帝的即视感？即将下台的古代皇帝，最亲近的人都渐渐不认同他的作为啦。一堆亲信离开，离开之后开始出书，然后出书之后各种爆料，我下次一定要来统计一下到底出了几本书，再跟各位分享一下。不过这样代表川普完蛋了吗？老话一句，五五坡啦！毕竟美国总统只要抛下一切能动用的东西，太多太多了。比方说，一颗核弹打中国，哎、欸。你说还会换总统吗？当然不会啊。不过这也是开玩笑啦。不过这就是意味着说，其实他有很多的手段，当然包含关税啊、汇率战，甚至行政命令等等。其实就真的很多手段啦。啊，这边再跟各位临时插播一下，这个、不是在我的稿上面，因为这是刚刚才收到的讯息。就是川普不是有透过一系列的疗程让自己很快康复吗？他刚刚说啊，哦，我要把这个疗程啊免费的开放给每个民众。为什么嘞？因为得新冠不是。是你的错，是中国的错，这样子，对吧？所以我说，他这个手段呢、哦，我不知道会不会哎造成一个拉抬的作用。毕竟现在有两个状况啦，第一个状况是这个药到底是因为你而有效，还是本来就有效嘞？那第二个状况是说，这些药都没有通过这个 FDA 的认证啦，也就是说，他们还是实验阶段的药。所以说，能不能真的放出去，其实也是一个问号啦。不过，就像我前面说的。太多手段的啦，行政命令签下去，你不放也得放啦，更何况 FDA 也是川普的人啊，对不对？好啦，那我们拉回来继续讲。撇开刚刚的临时插播啦，现在的状况不可否认的，天平还是倒向拜登。再加上拜登的弱项辩论，基本上应该是可以避掉了。虽然川普明确表示说我要参加，不管怎么样我都要参加，我要呛爆拜登。当然这是我后面加的 O S 啦。不过现在新冠肺炎又被爆出由空气传播的可能性，这个我等一下要跟各位报告一下相关的事情，就是第二则新闻嘛。所以说你说拜登把他推掉，那是完全合理的理由啦，对不对？再加上有看辩论的人都知道啊，有听我讲解的人都知道。知。知道了，川普整个就是想要把拜登的失智给逼出来嘛？哦，一直插嘴，我就知道插到你变失智这样子，对不对？想要把拜登的弱项给展现出来，但是拜登在第一局是没有啦，那很难保说接下来会不会有发生这样的事情。好，进今天的第二则新闻，也是一个我觉得今天最重要的新闻啦。美国的 CDC 证实啊，特殊条件下新冠肺炎是可以通过空气传播的。这边跟大家科普一下哦。空气传播跟飞沫传播是不一样的东西哦。飞沫传播是说在 1.8 公尺内靠近感染者是越可能产生传播的。那传播到 1.8 公尺外，并且能在空气中悬浮数小时的，这叫做空气传播。那当然，呃 ，CDC 有给一个弹书啦。啊。CDC 就是美国的疾病管制与预防中心啦，它有给一个弹书，就是特殊状况嘛。那这特殊状况是什么嘞？就是你是与感染者同时处在密闭空间，或是短暂的暴露在感染者刚离开的密闭空间，其实也是没有那么容易啦。不过不好说嘛，因为这也是一个新的发现啊。也就是说，现在的新冠肺炎可能是诶又突变了，或是又变得更猛了这其实不好说了。那讲这个其实是希望大家不要轻视疫情，毕竟台湾的防疫真的是做得太好了，也因为太好了，所以大家对防疫多少一定会有松懈。这不是说啊要怪大家哦，你们怎么那么松懈，这么懒散？其实完全不是啦，就是没有办法嘛，人之常情啊。你在。舒适圈待久了，一定会松懈的嘛。就拿我为比方啊，我当初回到国外的时候，我也是常常在出门的那一刻哦，真的是那一刻才想起要戴口罩。因为你在台湾怎么可能会想着一直戴口罩啊？我刚回去的时候，哎，回去避难一下的时候是有。记得要戴口罩啦，但是后来因为台湾真的是处理的太完美了，所以说哦，我后来都不戴口罩就出门了啊。我是防疫漏洞，诶，也可以这么说啦。不过我上捷运啊，上公车也是会戴口罩啦，就是说在空旷的地方不会戴。但是你现在在国外，你在空旷的地方也要戴，有些国家甚至是强制的啦，不管你在多空旷，你都要戴。所以说各位真的是还要多一点戒备心啦，居安思危啊。凛冬将至啦，除了多穿点衣服之外，也切记要好好的防疫。好，进入今天的第三者新闻。Space X 或五角大厦合约为其打造非弹追踪卫星。好了，各位，内文不重要，我来告诉大家，这则新闻就是要跟大家聊聊 Space X 真正的价值在哪里。我之前谈过 Space X， 在我星链计划那一集啦，不过那集主要是着重在星链计划本身，而不是 Space X 这家公司。那我现在就来跟大家来聊聊这家公司真正的价值啦。马斯克三宝：特斯拉、Space X、n u r a l i n k 诶，各位有没有发现？有仔细听的就发现，我这是从现实到理想做出来的排列啦。那特斯拉我就不再赘述了啦。毕竟你去分析师抓一把，你抓一百个人，有九十九个都分析过特斯拉，剩下那个是还没有上节目啦。也就是说，他已经被分析到烂的啦。总而言之，它就是一个好股票。加上现在各国对环境的重视，还有能源车的蓝海，真的不用我再赘述了啦。能源车的前景，我之前也有哎、欸、稍微带过，所以如果有兴趣，也可以听前面的集数。那想听这个分析的，好啦，如果我有机会，我再跟大家哎讨论一下啦。毕竟大家可能没有听过我的看法嘛，毕竟每个分析师都有自己的看法，我也不不会吝啬说提出我的看法啦。就是就特斯拉这一块，那有机会我们再说嘛。毕竟今天的主角不是他、啊，来，让我们来看看。未来的明日之星 SpaceX， 为什么说是明日之星？哎、欸、哎，这词用得很重哎、欸，不是每个人都能撑得起“明日之星”这四个字哎、欸。好，那我们来看看 SpaceX 的三宝，马斯克有三宝 ，SpaceX 也有三宝嘛？哪三宝？喷火箭、星链、太空旅游。来，我们一个一个说啦，第一个，喷火箭，大家要知道哦，全球只有11个国家，民营的话只有8间公司有能力发射火箭，够不够厉害？够不够猛？这个技术壁垒够高了吧？不用我再说了吧？好，那喷火机有没有钻头？哎，你技术壁垒高没有用啊，你要有钻头嘛？答案是有的，而且钻很大。根据我查到的资料啊，毛利率高达七十趴哦。哎，七十趴是非常恐怖的。台湾很多间公司的毛利率只有什么五趴六趴， 6%, 哪一年突然变到十八？哇，普天同庆，股价狂涨啊！那你说啊，会不会没有客源？毛利率高有什么用？你就一天做一单，你高有什么用？谁一天到晚会发射火箭呐、啊？有啊，各位，当然有啊，这个客源多着嘞。NASA 在2011年后啊，将这个送人的业务外包啊。就是说 ，NASA 不会再做那些火箭会载人的那些载人业务都外包了。除此之外啊，也和 SpaceX 签署商业货物的运输服务了。不然太空站的太空人喝什么？喝空气吗？吃陨石吗？当然是不可能的、啊，还是跟我们一样吃饭喝水吗？那除了 NASA 之外还有吗？这当然是有的啊，各国的一些卫星啊，或是一些大公司要发射私人卫星，也会委托 SpaceX 啦。比方说，台湾2016年发射的福卫5号，就是那个当时占据各大版面的福卫5号，我们就是请 SpaceX 帮忙的啦。除此之外啊 ，SpaceX 有一个特点，就是发射成本非常低。有多低？我拿一个数字来说吧。之前美国军事发射啊，基本上是交给联合发射联盟，但是呢，在2014年，联合发射联盟的发射成本是四亿美金。来，各位常猜,猜看，我们马斯克大哥的成本是多少？ 6500万美金。你说联合发射怎么玩呢、啊？玩不动嘛。所以说现在美国的军事发射大单啊，基本上也是被 SpaceX 吃的死死的。这么便宜，当然是给你啊，反正都是美国的公司嘛，对不对？那你说啊，其他地方哎，那些商业的东西嘞？那各位在 SpaceX 战生之前啊，商用市场主要是被阿丽亚那空间独大了。阿丽亚娜空间是什么嘞？它是一个由十个欧盟国家出资组成的太空公司啦，算是带有欧盟色彩的公司吧。但是呢，在2018年的数据啊 ，SpaceX 的营收啊占八家公司加总的四分之一，够有竞争力了吧？再来第二宝星链。这我之前说过了，这边就不做赘述。要不然你又说啊，你都讲一样的，你唠唠叨,叨叨的，对不对？讲来讲去就一样的东西，没有新意，所以我这边就不说了啦，也不要占版面嘛，不要让大家哦听得很痛苦，听得很累啊、呃，一样的东西一直听。总之啊，年底如果营运的话，那会非常有戏啦。之前也说过，年底很有可能营运。那再跟各位分享一下我最近听到的东西，就是我朋友好像有抽到试营运的名额，到时候我跟他干一个 SIM 卡来玩玩看啦。到时候来跟各位分享一下，哎，通讯品质如何？好，再来是第三宝啦，这第三宝就是太空旅游啦，听起来是不是很遥远啊？告诉各位，一点也不啊 ！SpaceX 今年在二月宣布和 Space Adventure 这家公司合作，一起来搞太空旅游。那 Space Adventure 是谁咧？哇，竟然可以跟 SpaceX 合作，哎，那一定是非富即贵啦。那他们当然有他们的战机啦，他们已经送过七位富豪上太空站了、喔，算是太空旅游的先驱吧。当然，公司的规模一定是比不上 SpaceX 的啦。也就是说，一个出技术，一个出经验，算是非常完美的组合。那各位可能会好奇啊，诶、欸，那还有其他公司要抢攻这一块吗？目前看来是有啦，当然是有的啦。那目前的第二名应该是维珍银河啦，它的创办人也是狂人一枚啦。之后有机会再跟各位介绍，这边就不多做赘述啦。那维珍银河目前是打算在二零二一年，也就是明年送创办人上去。那今年十月还是十一月的时候，好像会做一个试飞。不过维珍银河在二零一五年的时候发生过坠机的惨剧啦，所以说哎还有待观察。再来就是 Amazon 的创办人旗下的 Blue Origin 蓝色起源，不过它是在19年的时候完成试飞，目前是说还要收集更多的数据啦，所以说什么时候开始营运嘞也不得而知啦。那还有另外一个就是波音公司旗下的 Starliner 好像也想抢这一块，不过最近连飞机都做不好的公司，目前也不是被大家看好啦。那太空旅游有没有搞头？当然有搞头啊，没有搞头干嘛跟各位说那是第三宝嘞？好，那我来跟你讲有多有搞头嘞！有专家预估啊，在2030年啊，这个市场规模达到7000亿台币啊！再来跟各位分享一下，维珍银河什么人都还没送出去，光是预定哦，就是说啊，我想要买这个 ticket， 就有机会拿到1亿美金的收入哎！那你说领同羊的 SpaceX 到时候会赚多少？这就不用多说了啦。好啦，分析这么多，是不是现在心痒痒的，想赶快创一个美股账号 ，all in 深加到 SpaceX 呢？很抱歉啊，各位，你办不到啦。不是说你买不起啦，我不会看不起任何人啦、啊，对不对？是说根本没有上市，你要怎么买？有钱也买不到啊。马斯克本人是说啊，未来几年会用星链计划来上市，也就是说，到时候可能会是像中华电信那种电信公司啦。但是各位不要灰心，台湾的供应链，各位真的可以好好考虑啦。台湾厉害就在哪里？任何东西随便挑一个都有供应链分析这么多了，怎么看？上次也分享过了，就在新链计划那一集。那有兴趣的朋友可以去新链计划那一集听听看啦，这边就不做多说了啦。毕竟接下来还有很多东西要跟大家讨论。好，进入今天的第三者新闻。又一反竞争指控 ，Google 恐面临印度反垄断调查、啊。印度竞争委员会啊，持续调查有关 Google 反垄断的行为啊，调查 Google 是否为了巩固市场地位，为其他使用或是开发 Android 修正版本作业系统的智慧电视供应商设下阻碍。其实这算是这几天炒蛮热的美国反托斯审查的国际版啦、啊。啊，那有些人可能不知道什么是反托斯法啦。用台湾的法律来说，就是公平交易法；那用中国的说法，就是反垄断法。那俄国的说法也是反垄断法啦。这听起来是不是就比较白话了？其实，脸书等社群媒体啊，一直都有这个问题啦，就是做大之后啊，各种霸凌，甚至有损害消费者利益的嫌疑。那对于一些竞争对手啊，毕竟拳头大啊，你告也告不赢啊，你怎么斗？好 ，even 你的东西可能真的比较好。OK， 两条路，一条是他把你买下来，比方说 IG 嘛；，另外一条就是直接碾压你，用恶性竞争的方式嘛。这就是一个很现实的东西啊。你背后如果没有大咖撑腰，你一定没办法，啊，你一定无法 hold 住他们的力道啊。那你可能会问说啊，那脸书他们是非常 evil 吗？他们是资本主义的坏蛋吗？那其实也不能这么说啦，因为我觉得在商场嘛，公司追求获利。何错之有？但是国家毕竟要顾及其他人啊，所以说美国现在也意识到，哎，这个 Big Four 的存在啊，可能会危害到其他公司的生存，因此从八月的时候就开始找他们来开听证会啦。从这些小地方就可以看出来，美国有找他们开刀的打算啦。那你说中国和其他国家怎么样嘞？我觉得现实层面是这样啦，不管是国家还是国民。都离不开他们的服务，所以你说会不会造成什么很实体的 impact？ 我觉得几率不大啦。总之分享给大家，就当多一点国际观吧。你说会影响到什么嘞？我觉得应该，嗯，短期可能会有点震荡了。你说长期会不会影响到台股？我觉得有点难啦。好啦，那接下来进入最后的部分啦，我们来分享一下，哎，我的持股怎么了嘞？那在这部分我想要先谈谈美股啦。哎，有没有？今天美股大涨500点呐、啊，道琼涨500纳斯达克涨多少嘞？我来看看有没有，就是没有蕊过，就是这么 real 的节目。OK， 好，我看到了，涨210点啦，有没有？整个大涨为什么会大涨嘞？很简单，川普改变心意了嘛。哎，赶快通过好不好？我们赶快通过，我们不要再拖泥带水了。尤其是这个航空业啊，拿出来过好不好？拿出来过，这其实昨天就跟大家分享过了嘛。之前民主党跟共和党最有可能通过的纾困是谁？就是航空业的纾困，果不其然嘛，川普立刻点名啊。那为什么川普会有一百八十度的改变呢？我这边的推敲是这样啦，就是他可能不希望用民主党的名义过，他希望用共和党的名义过啦。也就是说，哎，本来你们民主党提出来的东西，我要 reject 掉，我要你们过共和党提出来的东西。所以说，诶，到最后会不会过嘞？我觉得还是不好说啦，因为毕竟你觉得民主党是傻瓜嘛？哦，你说过就过、哦、啊，我的东西你不要啊，就过你的东西，那票给谁？给你吗？怎么可能？我们也是要选举的好不好？所以我们就可以诶再多观察啦。我这边还是依旧维持我最初最初的看法。不会过啦，苏坤安在选前应该是没戏啦，就可能就是话题炒作啦，让股市爽一爽这样子，就一下爽一下跌，一下爽一下跌啦。不过看他们今天的涨幅 ，LADR 也涨蛮多的，所以明天哎，台股有机会来。涨一破，我可能喷个嗯一两百点，应该都是没问题的啦。那哎，跟各位分享一个笑话，我今天在论坛看到的啦，就是有一个也不知道是不是川普说的啦，应该是梗图啦，应该是一个迷因啦，就是一张照片，然后上面是川普，然后川普就说：“哦，医生跟我说啊，从来没有一个人可以这么轻松的解决新冠肺炎呐、啊，对不对？太 amazing 了。于是啊，他们就对我做一个检测，发现啊，我体内的不是 DNA 哦。”我是 U.S.A. 有没有？还蛮智障的，对不对？哇，如果真的是他讲的，我冲着他这句话，我可能就投他了，你知道吗？我觉得正谈就是需要多一点笑料嘛，不要那么的，对不对？那么的严肃，没有必要嘛。好，接下来进入我的持股，怎么了嘞？好啦，那整体来看是都涨哇，很令我意外啊，全部都涨。那为什么会这样呢？其实就是短期震荡啊。我怎么可能每一天都跟你们讲说为什么会这样，为什么会那样子？哇，一千多档股股票，我怎么可能每一档都知道？当然是不知道啊。不过那些因为这个中美贸易战获利的，我当然是知道嘛。就是因为就像我跟各位说的，中美贸易战要想成一个 package，package package 还没出完，那就是有机会一直涨嘛。因为利多新闻一直喷啊，就像我昨天跟各位分享的嘛，其实就是这样，很简单。那至于其他的部分的话，我觉得就是有些可能是跌多反弹嘛。那航运股这边也是我着重观察的地方啦，就是小涨小涨，其实没什么无伤大牙的涨啦，对吧？那就是继续观察喽。那至于其他有没有比较特别的嘞啊？太阳能这一块啦，没什么太大的动静，我觉得可能是因为。呃、欸，钱可能跑去全职股了啦。其实各位要知道，目前台湾的状况也像是这样子，中小型股跟全职股变成一个，呃、欸，一个有点像是天平的两端啦，一边倒一边就会升，一边升另外一边就会倒。所以说，如果今天全职股大涨，也就是说明天很有可能会出现这样的状况，就是说全职股大涨，因为钱都跑去全职股了嘛，那我们这些中小型股可能就会相对的会往下跌。那相反的，当全职股大跌，那中小型股可能就相对的抗涨。呃，不是抗涨啊，相对的抗跌，甚至还会上，甚至还会大涨，对不对？就是有点，诶，避险的作用啦、啊。不过我还是觉得还是要回归到最基本的趋势啊。我就得找你趋势在，你管它大盘怎么样，就像我之前跟各位分享的阿尔法跟 Beta 嘛，你只要今天都把你的重心着重在诶。阿法影响比较大的股票，那你就不用管贝塔值啦，那只是个小参数嘛。就是比方说七十比三十，那你今天大盘大跌，它只要自己体质好，它自然还是会涨停了嘛，对不对？所以说，总而言之啦，趋势重要。好，那至于其他的部分嘛，其实也大概就这样了啦。那有什么新的动静，再跟大家分享。好，那 Bye c h i d e r s 就到这边咯，那我们就明天见，希望大家可以有一个美好的一天，拜拜。